0: Focus Echo. 6h45, bonjour Augustin Dromanet. Bonjour François Giffrier. Merci d'avoir choisi Radio Classique et bienvenue, vous êtes le, le PDG du groupe ADP. Le trafic aérien continue sa lente remontée. Mais avant d'en parler, il y a ce que toute la France a entendu. Stop, stop. Ces bah, ah, deux longues minutes de stress dans le cockpit d'un Boeing 777 d'Air France arrivant de New York à Roissy mardi matin. Le BEA enquête, est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est passé
1: non, je ne sais rien, parce que euh, lorsqu'une enquête du bureau, enquête d'accident, qui est le bureau qui, au monde, est le plus compétent en matière de sinistres aériens, qui est appelé dans le monde entier lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a une enquête, tout contact entre les personnes qui ont été associées à l'incident... Et les tiers est interdit, donc je oh. ne sais rien. En revanche, ce que me disent mes collaborateurs qui sont pilotes, et que euh, le, la, la, la rapidité avec laquelle les pilotes ont, ont pris le contrôle de l'avion qui, pendant quelques instants, a eu un comportement qui était euh, imprévu, montre que euh, cet avion qui n'a jamais eu d'accident depuis oh. sa mise en service a une sûreté qui n'est pas mise en cause, me semble-t-il. Mais, mais On le voilà,
0: l'enquête le dira. Ce genre d'incident, c'est quasiment la routine d'une plateforme comme Roissy pas du tout. Non, non là c'est un incident vraiment sérieux, ah, grave, oui, euh, inhabituel. C'est
1: très rare depuis... Euh, c'est la première fois que je vois un tel incident de, de ce type depuis que j'ai été nommé au, au sein du groupe ADP il y a dix ans.
0: Donc avec des procédures qui sont évidemment rodées, mais qui sont mises en œuvre dans ce genre de, de
1: situation. Exactement, les pilotes ont montré une fois de plus qu'ils étaient entraînés.
0: Et ce qu'on découvre notamment, c'est que l'enregistrement de ces conversations entre la tour de contrôle et le Boeing est diffusé. En fait, là, c'est quelque chose qui est, qui est récent. C'est-à-dire qu'on peut écouter les conversations sur certaines applis. Le grand public peut, peut écouter ce qui se passe Ou c'est une sorte de fuite, là, en l'occurrence C'est
1: normalement interdit, mais c'est techniquement possible.
0: Ah oui, donc il y a une petite faille, peut-être, de, de sécurité. En tout cas, on peut écouter ce qui se passe. Exactement. Augustin de Romanet, la reprise du trafic aérien, je le disais, se poursuit dans le monde. On donnait les chiffres hier matin. Le mois de février a fait plus que fois deux par rapport à février 2021. Mais il était à moins de la moitié de février 2019. Est-ce que vous êtes du genre à regarder le ciel à moitié vide ou le ciel à moitié plein
1: À l'heure où nous parlons, le ciel est serein. Ce qui est d'ailleurs un élément notable puisque les prévisions de trafic sont bonnes. Nos, nos guidance de l'année 2022 devraient être respectées. Je rappelle que pour le groupe ADP, nous estimons que le trafic de l'année pourrait être entre 65 et 75%, euh, pardon, pour parier, pour parier seulement 75 et 75% du trafic de 2019, et pour le groupe, entre 70 et 80%. Donc, ce que l'on peut noter, c'est que, même si l'Asie est presque fermée, puisque ouais. nous n'avons que 15% du trafic habituel vers l'Asie, en revanche, dans l'Atlantique Nord, les perspectives sont très bonnes, et Globalement, les compagnies vont mettre à disposition des passagers des capacités à l'été 2022 presque comparables à l'été 2019, voire pour certaines euh, routes supérieures. Par exemple, pour l'Amérique du Nord, Air France mettra 120% des capacités de 2019 à disposition du public. Donc, si la demande est là, le trafic devrait être tout à fait bon cet été. Les avions-là sont là, il faut les remplir, c'est ça que euh, vous nous dites. <rire> Les avions sont là et je crois que la demande est là aussi. La frustration de ne pas voyager oui. a été très importante. Et donc, euh, je, je reste convaincu que le défi qui nous attend pour l'été prochain, c'est de bien gérer des flux très importants de passagers. On voit ce qui se passe, on voit ces chiffres de Yata,
0: mais on voit aussi ces, ces allers-retours. Un petit peu, il y a ce marche-arrêt en fonction de la situation sanitaire. On n'a pas de solution aujourd'hui pour le transport aérien hein, qui, à chaque fois, on vous le dit avec la Chine, Shanghai qui est confiné, etc., à chaque fois subit de plein fouet ces, ces variants et ces nouvelles vagues du virus. Oui,
1: la Chine a un parti pris qui est particulier, c'est la, la politique du zéro Covid. Imaginez qu'on ait une politique du zéro Covid en France. La ben vie, vie ne serait pas tenable. Oui. Non, mais non seulement je fermerais, mais chacun d'entre nous ne pourrait même pas aller sur son palier, ce qui est le cas aux aux, en Chine. Pardon. Oui. Donc, euh, le, 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 les politiques menées par la Chine et par le Japon conduisent de fait à ce que ces pays sont fermés au transport aérien. Oui. Pour le reste du monde, ça n'est pas le cas. Vous, vous,
0: vous disiez ici même, en septembre, à ce micro, 2025-2027, comme fourchette de retour à la normale complète. Six mois plus tard, est-ce que ce scénario a bougé ou s'est resserré
1: Non, nous restons sur l'idée que le trafic retrouvera son niveau de 2019 aux environs de 2025.
0: Est-ce que le, la crise en Ukraine, comme semblent le donner les chiffres de, de IATA pour fin février, a un impact ou pas sur l'envie de voyager, sur les, les, sur les chiffres, tout simplement
1: Alors. Factuellement, le trafic entre Paris et l'Ukraine et la Russie représente 1,4% mmh. du trafic de Paris aéroport Donc c'est relativement peu significatif. C'est significatif pour l'une de nos filiales, le groupe Taverport en Turquie, qui a 17% de, ton, de son trafic mmh. qui se fait avec la Russie et l'Ukraine, et avec en particulier l'aéroport d'Antalya au sud de la Turquie, avec 33%. Donc, aujourd'hui, ce que je note avec un certain étonnement, c'est que... Il n'existe pas de crainte liée à la guerre en Ukraine qui freine le transport aérien. Mm. Mais vous le savez, les, 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 les humains passent souvent de la peur à l'espoir, très très vite. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la peur. Et je crois que c'est un élément de fait qui, qui peut changer assez rapidement, mais qui, qui est là aujourd'hui.
0: Le pétrole on est à 100 dollars, c'est un tout petit peu mieux, mais ça reste très élevé. Euh, les recrutements aussi avec des compagnies aériennes américaines qui avaient largement licencié. Est-ce que ça, ce sont des freins en ce moment à cette reprise que vous appelez de vos
1: voeux pas tout à fait. Les compagnies aériennes se couvrent de la hausse du prix du pétrole. Par exemple, on estime que les grandes compagnies aériennes sont couvertes entre 50 et 65% euh, d'un pétrole qui représente entre 20 et 30% de du prix d'un billet d'avion. Mmh. Donc, euh, à ce stade, ça n'est pas un obstacle à la reprise du transport aérien. Mais il faudra renouveler ces couvertures d'une part, il faudra renouveler ses couvertures, et d'autre part, en tout état de cause, la tendance de moyen et de long terme elle est à une hausse des carburants, puisque nous savons oui. que le transport aérien ne peut pas se développer s'il ne se décarbonise pas. C'est un nom un peu barbare, mais ça veut dire qu'il faut, il faut renoncer aux énergies fossiles et avoir des carburants synthétiques, probablement, ou des biocarburants, qui permettent d'économiser les émissions de CO2. C'est
0: au cœur de votre feuille de route stratégique que vous a présentée le 16 février, c'est tout récent. Ces enjeux justement de concilier croissance et durabilité pour un aéroport, c'est quand même sacrément compliqué
1: à concilier. Non, pas particulièrement, pas, pas plus que pour les autres secteurs de l'économie. C'est, euh, Yves Perrier, qui est vice-président d'Europlace, a récemment fait un remarquable rapport sur la décarbonisation de l'économie. Et Yves Perrier dit, il faut une nouvelle économie politique. Et ben, je crois qu'il faut, effectivement, que dans l'ensemble des secteurs, nous, nous voyons le monde avec de nouvelles lunettes. Mmh. Et je me réjouis tout particulièrement que dans le domaine du transport aérien, la menace de ce qu'on appelle le Flixcam s'éloigne. La honte de voler. La honte de voler. De, de, de Suède. Parce que l'ensemble des acteurs du système, et ça c'est nouveau, ouais. ont pris conscience que désormais, la croissance du transport aérien n'était pas possible si on ne se décarbonisait pas.
0: Un exemple concret, par exemple, vous, vous voulez d'ici 2025 réduire de 10% les émissions moyennes par vol au roulage. On sait que c'est une vraie problématique sur les aéroports. Je voudrais vous faire parler aussi du terminal 2G qui rouvre tout prochainement le 14 avril,
1: totalement rénové. Qu'est-ce que ça change L'aéroport est un endroit qui, a priori, offre une expérience difficile pour les passagers. Et notre objectif, c'est d'avoir le cadre le plus agréable possible. Donc, l'aéroport, le, le terminal 2G ouvre le 14 avril. Il, est, il représente le modèle de ce que nous appelons les boutiques terminaux, c'est-à-dire des terminaux avec l'atmosphère d'hôtel. Je vais même dire vous dites boutique, c'est pas
0: un magasin, c'est au non, non. sens hôtel de charme. Au sens hôtel de charme,
1: c'est une décoratrice qui s'appelle Dorothée Melikson, qui a été sélectionnée par nos équipes pour un, un terminal qui reprend tous les codes de l'hôtellerie contemporaine pour une expérience que j'invite tous nos passagers à découvrir.
0: La prochaine étape, c'est le terminal 1, terminal historique, ce terminal tout rond avec ses, ses, ses terminaux en satellite. C'est prévu pour la fin de l'année sur ce même modèle
1: Oui, le, le terminal 1 qui ouvrira... Les, les, la jonction des satellites du terminal 1 qui ouvrira en décembre 2022 permettra des salles d'embarquement qui seront d'un niveau comparable au 2E porte M, qui a été classé le quatrième meilleur terminal du monde il y a deux ans.
0: Donc l'aéroport de Paris se modernise Un dernier mot, est-ce que le, le chantier de la privatisation pourrait s'ouvrir après la présidentielle Qu'en savez-vous à ce stade
1: Je n'ai aucun élément particulier qui me permette de dire ni le jour, ni l'heure. <rire> On verra ça donc après
0: peut-être le 24 avril. Merci beaucoup, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, invité de Radio Classique, et bonne journée. Il est 6h54. On a rarement autant parlé de nucléaire dans une campagne présidentielle. C'est trois minutes pour la planète.